0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich habe das genannt, eine Botschaft für Arme. Ich weiß, das ist mehrdeutig. Und so soll es sein. Warum? Weil es sein kann, dass du am Ende hier aus dem Gottesdienst gehst und denkst, Mann, das war wirklich arm. Das, was soll das? Das ist nicht mein Ziel, aber wir sehen in der Bibel, das passiert immer wieder, wenn das Wort Gottes verkündet wird, was Gott zu sagen hat, dass Leute sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Die spinnen, die Christen. Oder der Pastor spinnt. Vielleicht sagst du, ich bin Christ, aber was der da sagt, komisch. Wenn du so rausgehst und du an sich sagst, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus, dann nimm dir zu Hause mal deine Bibel und schau nach, was ich sage. Aber es kann auch sein, dass du hier bist und dann durch die Botschaft erkennst, eigentlich bin ich arm, ich bin hilfsbedürftig, ich brauche die Hilfe Gottes und das wäre heute mein Ziel. Mein Ziel wäre, dass du erkennst, wir müssen in die Arme Jesus rennen. Er macht einen Unterschied und das egal, ob du Jesus noch nicht kennst oder seit 100 Jahren kennst. Es ist so wichtig, in die Arme Jesus zu rennen und zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es mit meiner Weisheit nicht. Und ich will dazu mit uns einen Text lesen, der steht in Lukas 16 Vers 21. Also die, die ihre Bibel dabei haben, dürfen sie aufschlagen. Auch wenn du ein Handy dabei hast, da ist deine Bibel drauf. Ich empfehle immer die App U Version. Also falls du bis jetzt Probleme hast mit dem Bibellesen oder sagst, ich habe keine coole Übersetzung, dann lade dir doch auf dein Smartphone U Version runter. Es ist sehr cool. Da gibt es auch eine Kinderversion von, mit denen man unheimlich gut seinen Kindern Inhalte der Bibel beibringen kann mit viel Grafik und Spielerei und so, also so dass es Spaß macht und man da was bei lernt, also pädagogisch wertvoll. Also Lukas 4 16 bis 21, da heißt es folgendermaßen: So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Dem Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrücken, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Ah, ich hoffe, ihr findet dieses Wort so cool, wie ich es fand, als ich dachte, ich muss darüber heute predigen. Das Erste, was wir sehen, Jesus hatte eine gute Gewohnheit. Er ging samstags früh in die Synagoge, in den Synagogen Gottesdienst. Also falls du sagen möchtest, hey, ich möchte ein guter Nachahmer Gottes sein, Nachahmer Jesus sein, ich will ihn ähnlicher werden, dann ist das, was du heute tust, schon mal nah dran. Und wenn du das zu einer Gewohnheit entwickelst, dann hast du schon ein Stück Jesus-Ähnlichkeit. Weil jesus bedeutet ja auch, nach der Gewohnheit, jeden Samstag in die Synagoge, beziehungsweise für uns jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und das nächste Wort, das ist da, was da steht, ist dann, Jesus stand auf und man reichte ihm die Tora. Was man daran sieht, ist, dass der Gottesdienst schon etwas fortgeschritten war, weil interessanterweise ist der Synagogen-Gottesdienst von einem christlichen, kirchlichen Gottesdienst hier gar nicht so anders vom Ablauf her. Also man sang Psalme, du könntest sagen, man sang Lobpreislieder. Also du wirst merken, dass oft in den Liedern, die wir singen, Bibeltexte verarbeitet sind. Ähm, dann las man... Abschnitte aus dem Tenach, aus dem Alten Testament würde man sagen, aus dem Mosebuch, aus den Schriften, aus den Propheten. Und ähm, dieses wurde dann kommentiert. Und wenn das Prophet, das kam so zum Schluss, also als zweiter Leseabschnitt, Jesus stand auf und man sagte, komm hier, waren ja keine Bücher, waren Rollen, das wisst ihr. Ähm, die reichte man ihm und sagte, komm, lies vor. Oder er stand auf und man gab ihm das, er sollte vorlesen. Und er stand auf, las diesen Abschnitt, den ich vorgelesen habe und setzte sich wieder. Was darauf folgte, war ganz normal. Der Prediger stand auf zum Lesen und setzte sich hin, um das zu kommentieren. Also normalerweise müsste ich jetzt in Sitzen predigen, wenn man der Tradition folgt. Ähm... Wäre schön, aber ich bin immer so wibbelig und halb nervös. Deswegen ist es besser für mich. Ich stehe und ihr seht mich hier vorne rumzappeln. Ähm, und nachdem das so kommentiert wurde, gab es noch eine abschließende Segnung durch den Synagogenvorsteher. Und der Samstagsgottesdienst in der Synagoge war zu Ende. Und hier lesen wir nun, dass Jesus diesen Abschnitt las, der interessanterweise in drei unterschiedlichen Zeitepochen hineingehört. Also das erste ist, er las einen Abschnitt aus der Jesaja-Rolle. Jesaja lebte circa 800 Jahre bevor Jesus lebte. Also es ist eine Botschaft, die an Leute gerichtet waren, ungefähr 800 Jahre vor Jesus' Geburt. Dann richtet Jesus diese Worte an die Leute, die ihm begegnen. Also 30 Jahre nach Jesus' Geburt. Und dann ist dieser Text auch an uns gerichtet. Und ich möchte einfach mal sagen, was dieser Text diesen drei Personengruppen zu sagen hat. Warum ist auch wichtig, was der Text damals zu sagen hat? Dann verstehen wir auch besser, was er uns heute zu sagen hat. Das Erste ist, Kontext A.T. heißt Altes Testament, ist eine Abkürzung, musste ich so schreiben. Wenn ihr das mal bei mir seht, A.T. oder N.T., Altes Testament, Neues Testament, also die Bibel. Ähm, wenn du von hinten aufschlägst, kommst du mehr ins Neue Testament, wenn du von vorne aufschlägst, immer ins Alte Testament. Und das Interessante ist... Ähm, dass hier eine Botschaft ge gesprochen wird von Jesaja, die einem Volk, das hoffnungslos ist, Hoffnung bringen soll. Also hier redet Jesaja zu Menschen, die unterdrückt, besiegt, gefangen, Gott verlassen sind, die keine Hoffnung mehr haben. Warum? Weil ihre Hoffnung zerstört wurde. Alles, was sie glaubten, war nicht mehr existent. Das, was ihnen Hoffnung brachte an Glauben, an, an Sein in ihrem Land, an wir, wir, wir sind die, die Gott auf ihrer Seite haben, wir herrschen, all das war nicht sichtbar. Und zu ihnen redet Jesaja und sagt, es wird der Gesalbte kommen, der Christus, der Messias. Also wenn du manchmal jemanden hörst, der sagt Christus, dann ist Christus das griechische Wort für Messias, das ist das hebräische Wort und das deutsche Wort ist Gesalbte. Also es sagt alles dasselbe in unterschiedlichen Sprachen beziehungsweise aus unterschiedlichen Herleitungen, weil schlussendlich ist der ja Christus Messias. Und der Gesalbte, auch alles irgendwie deutsch, aber der Ursprung ist ein anderer. Ihr könnt mir folgen, gell? das ist ja vielleicht manchmal so interessant, wenn du sagst, Jesus der Gesalbte oder Jesus Christus oder Jesus der Messias, dann sagst du immer dasselbe. Ist ja auch schon mal schön zu wissen. Und die, die, die Jesaja sagt, dieser, da wird jemand kommen, auf dem ruht der Geist Gottes. Er ist Gesandt von Gott, deswegen ist er der Gesalbte. Und er wird Gefangene befreien. Er wird ausrufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Also das ist so, was, was da steht. Ich rufe ihn zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Das ist die Hoffnung für alle. Und ähm, normalerweise würde ihr stehen, wenn ihr so die Elberfelder oder in wörtlichere Übersetzung liest, würde da stehen, ein Gnadenjahr des Herrn, ein Jubeljahr des Herrn. Die Hoffnung für alle macht es verständlicher. Wieso habe ich sie genommen? Weil ich lieb, wie sie diesen Text mal übersetzt. So der Geist des Herrn ruft auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trosten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihn zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vom Jubeljahr leitet sich unser Wort Jubiläum ab. Und das ist eine Erfindung Gottes im Alten Testament, die wahrscheinlich nie praktisch umgesetzt wurde. Obwohl sie schon im dritten Buch Mose steht. Ich erkläre euch, was das war. Gott sagte, nach 49 Jahren. Also im 50. Jahr soll jeder, der verschuldet ist, seine Schulden erlassen bekommen. Jeder, der sich verkauft hat als Sklave, das war früher möglich, du hast gesagt, oh, ich habe Schulden, ich will was haben, ich bin dein Sklave, ich arbeite für dich kostenlos ähm, und kann so meine Schuld büßen. Und wie gesagt, jeder Sklave, der sich verkauft hat, wird nach 50 Jahren freigelassen. Jedes, jedes Besitztum, das jemand abgekauft wurde, wird nach fünfzig Jahren zurückgegeben. Und damit sagt Gott etwas. Er sagt: Gott sagt, ich habe eine Ordnung, an der ich jedem Menschen Freiheit zugesprochen habe, ihm einen Besitz zugesprochen habe, ihm zugesprochen habe, vor mir zu leben. Und egal, was innerhalb von 50 Jahren passiert, nach 50 Jahren will ich, dass alles wieder in die Ordnung Gottes kommt. Ich möchte, dass der seinen Besitz zurückbekommt, dem ich Besitz zugesprochen habe. Ich möchte, dass der seine Freiheit zurückbekommt, den ich in Freiheit berufen habe. Das Volk Gottes, ich will das. Das war damals das Jubeljahr des Herrn. Etwas, worüber jeder heute sagen würde, Juhu! außer die, die mehr haben als ihnen Zustand. Ist ja klar, also wenn du viele Sklaven hast und dir viel Land eingenommen hast, Besitzer von der Stadt Rot bist und plötzlich merkst du, Jubeljahr kommt, misst die Leute bekommst zurück. Und weil die Reichen ja meistens an der Macht waren, geht man davon aus, dass dieses Jubeljahr nie so gelebt wurde, wie es gelebt werden sollte. Aber nun kommt, sagt Jesaja, es wird dieser Gesalbte, der Messias, kommen und er wird jeden verkünden, es ist ein Jubeljahr des Herrn, ihr werdet wieder freigelassen. Der von Gott zugesprochene Besitz wird an euch zurückkehren. Die, die an euch ergangene Botschaft, Jesus Gottes, Gottes Reich, Gottes Herrschaft wird durch Israel über die ganze Welt ausgebreitet werden, das wird passieren. Das ist übrigens etwas, das verschiedene Propheten im Alten Testament immer wiederholen. Sie sagen, die Berufung für Israel ist, mit Gott zu herrschen über alle anderen Völker. Und das, was Israel lange erlebt ist, das ist ganz anders. Und wisst ihr, warum die Messias Erwartung so groß war, als Jesus kam? Weil dieses Volk von den Römern unterdrückt war. Sie waren, sie merken, all die Verheißung, all das, was ihnen zugesprochen wurde, war nicht da. Nein, sie waren versklavt, sie waren verkauft. Alles war so weit weg. Und sie sehnten sich nach diesem Gesalten, der die Römer aus dem Land vertreibt, der wieder sagt, Israel ist wieder an der Macht. Wir dürfen herrschen über die Völker. Wir dürfen die guten Gedanken Gottes an die anderen Menschen weitergeben. Und wenn du nun das so liest und von mir hörst, dann merkst du, das ist eine Prophetie, die ist noch nicht eingetroffen. Oder? Also die Bibel sagt uns, es wird sicherlich die Zeit kommen, ich weiß nicht, ob in 100, in 1000, in 10.000 Jahren, keine Ahnung, aber es wird sicherlich die Zeit kommen, da wird Israel die Nation sein, die über diese Welt herrscht, durch die Autorität Gottes. Klingt vielleicht komisch im Moment und man denkt, dieses kleine Volk, die Bibel sagt, so wird es sein. Amen, aber es ist noch nicht der Fall, dafür muss man nicht weit gucken, dafür reicht ein Blick eigentlich von dem, was wir wissen. <lacht> so, 800 Jahre später, circa 700 Jahre später, gibt es unterschiedliche Meinungen, liest Jesus diesen Vers in einer Synagoge vor. Ähm, und in seinem, in seinem Mund wird dieser Text besonders wir lesen kurz vorher, dass es heißt, dass Jesus getauft wurde, in die Wüste ging, versucht wurde, in der Kraft des Geistes wieder aus die Wüste herausgeführt wurde und er anfing, das Evangelium zu predigen und die Menschen begeistert waren von ihm. Und nun kommt dieser Newcomer, dieser Influencer, ich weiß nicht, wie man ihn heute nennen würde, den, der gerade so in ist, kommt in seine Heimatstadt zurück und darf natürlich, das Wort verkünden in der Synagoge. Würden wir ja auch so machen, oder? Wenn hier irgendjemand, wäre der hier so aufgewachsen in unserer Gemeinde, Sammy, ähm, ja, wenn Sammy irgendwie plötzlich so ein Held ist, ähm, den jeder kennt, irgendwie drei Milliarden Follower auf, auf, auf YouTube oder wo auch immer, so, weißt, dann würdest du sagen, oh, wie können wir ihm eine Position geben, auch in der Gemeinde, dass er so seinen Einfluss ausüben kann. Und man gab Jesus diesen Einfluss, er liest diesen Text, setzt sich hin, alle sind gespannt, was er sagt und dann kommt die kürzeste Predigt, die du je gehört haben wirst. Jesus sagt nur, dieses, diesen Einsatz heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Bumm. kurze Predigt. Muss nicht viel zu gesagt werden. Das Wort legt sich selber aus. Ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte. Ich bin der, bei dem sich diese Aussage erfüllt. Übrigens, wenn wir Jesus Christus sagen, ist Jesus Christus ein Bekenntnis. Es heißt Jesus der Christus. Im Griechischen wurden diese Satzkonstruktion weggelassen. Da steht Jesus Christus, aber es heißt Jesus der Christus. Wenn du sagst, Herr Jesus, sagst du, Jesus ist Herr. Das sind keine, keine, wie soll man sagen, Namen für Jesus. Es sind Bekenntnisse. Also jeder, der damals sagte, Jesus Christus, sagte, für mich ist Jesus der Messias. Für mich stimmt das, was Jesus an dieser Stelle sagt. Er ist der Gesalbte, er ist der, von dem Gott redet. Andere sagt, nö, das ist er nicht. Andere sagt, nee, das ist nicht mein Herr. Das bezieht sich schlussendlich, dass jemand sagt, Jesus ist Jahwe. Herr Jesus, er ist der Herr, der Gott aller Götter. Und nun geht Jesus hin und sagt, mit mir beginnt, das Jubeljahr des Herrn, ab jetzt ruft Gott wieder die Gefangenen zur Befreiung. Er sagt, die Zeit der Gefangenschaft ist vorbei, die Zeit, wo du beraubt wirst, ist vorbei. Gott stellt seine Ordnung wieder her. Was dabei auffällt, ist, dass Jesus einfach mittendrin aufhörte, diesen Text vorzulesen. Wer aufgepasst hat, der merkt, in Jesaja stand es, jetzt ist die Zeit, wo du dich an deinen Feinden rächen wirst. Jetzt ist der Tag der Rache. Das steht hier nicht. Genau bevor das kommt, hört Jesus auf. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Ich will das nur kurz erklären. Das ist nicht mein Hauptthema. Aber du siehst im Alten Testament, dass Propheten innerhalb von einem Satzes tausende von Jahren überblicken konnten, ohne es zu wissen. Paulus sagt, ihm ist etwas offenbart worden, nämlich das Geheimnis der Gemeinde. Das Geheimnis der Gemeinde ist die Zeit von Jesus' Ankunft bis Jesus' Wiederkunft. Diese Zeit ist den alttestamentlichen Propheten nicht bekannt. Das ist das, was übrigens dieses Bild hier zeigen möchte. Das ist der Prophet und er übersieht diese Zeit, in der wir leben, nämlich die Zeit der Gemeinde. Und guckt gleich weiter. Und er sagt, hey, es gibt eine Zeit, da wird Gott sein Volk wiederherstellen, da wird er den Menschen zurückbringen zu Gott und dann wird er sich rechnen, seine Feinde und alle Ungerechtigkeit bestrafen. Und wir wissen heutzutage, das ist nicht in einem Atemzug genannt, dazwischen liegt eine gewisse Zeit. Das war ein Bild aus, aus dem Internet, da steht ganz viel drin, was ich heute nicht sage. Ja? Da stehen so all die Pro Sachen, die Propheten schon vor tausenden Jahren gesehen haben und sich noch immer nicht erfüllt haben, die noch in der Zukunft liegen, die sich schon vielleicht vor 50 Jahren erfüllt haben. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nur mal zum Verständnis, dass die Propheten damals über Dinge gesprochen haben, wo sie nicht merkten, dass zwischen dem Komma tausende von Jahren lagen oder liegen. Könnt ihr mir folgen? Ich muss das so... Ja, das ist gut. Und Jesus hört auf, er sagt, nein, es ist nicht Tag der Rache unseres Gottes, es ist Tag des Jubeljahres. Hier ruft Gott Menschen in die Ordnung Gottes zurück, es ist Gnadenzeit. Der Gefangene wird befreit, nicht aufgrund seiner guten Werke, nicht aufgrund, weil er alles bezahlt hat, sondern weil Gott sagt, es ist das Gnadenjahr. Es ist das Zeit, wo die Sachen zurückkommen in die Ordnung. Gottes. Alle schauen auf euch. Mist. <lacht> es erfüllt sich die Verheißung Gottes. Deshalb reden wir davon, dass wir im Moment in einer Gnadenzeit leben. Wir leben in diesem geistlichen Jubeljahr Gottes. Wir reden, wir reden da, wo Gott einfach sagt, es sind die 50 Jahre um, Menschen werden befreit. Punkt. Punkt. Ich will, dass Menschen zurückkommen in dem, was meine Bestimmung für sie war. Sie sollen zurück in die Ordnung Gottes. Warum? Weil Gott es so will. Also wenn du dich fragst, wieso reden wir Christen manchmal von der Gnadenzeit, die im Moment ist, ist das, weil Jesus sagt, das ist, gilt dieses Jubeljahr. Und bitte dieses Jubeljahr nicht im Sinne des Kalenders verstehen und sagen, schade, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt, seit 1999 Jahren ist dieses Jubeljahr. Oh nein, es wird geistlich verstanden. Es ist eine Zeit der Gnade. Es ist Jubelzeit. Es ist Zeit, wo man sagt, ich habe es nicht verdient, aber das, was Gott für mich bestimmt hat, das will er mir wieder zurückgeben. Egal, ob ich es verspielt habe oder andere für mich verspielt haben. Und wenn du dann dieses, die, das liest, was Jesus sagt, dann merkst du, dass die Botschaft, die er für Arme hat, sich nicht auf das Leibliche, nicht auf das Äußerliche bezieht. Es geht nicht um den, dessen Portemonnaie leer ist. Es geht nicht um den, der beraubt wurde, sondern es geht um den, der geistlich arm ist. Der, der von Sünde überwältigt wurde, der, der das Elend erlebt, Gottes fern zu sein. Ein ähnliches Wort, das wir vielleicht schon mal gehört haben, steht im Neuen Testament, wo es heißt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist, was Jesus' Botschaft ist. Die, die erleben, ich brauche die Hilfe Gottes. Und das Interessante ist, wenn man dann die Bibel anschaut, dann merkt man, die Geschichte, Jesus anschaut dass Jesus so viele Begegnungen hatte mit Menschen, die arm waren und die ihre Armut erkannten. Und die Bibel definiert ja näher, was diese Armut meint. Arme sind gefangene Menschen, die ihrer Freiheit beraubt wurden. Und das Interessante ist, die, die, die Bibel sagt uns, so viele Begegnungen, die Gott mit Menschen hatte, die von Sünde beraubt waren. Zum Beispiel Judas, ein jünger Jesu, er war, er war gefangen von Sünde. Egal, was er anpackt, am Ende ging es immer ums Geld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht merkst du auch, egal, wie ich da raus will, im, am Ende geht es immer ums Geld, gefangen. Petrus war ein Gefangener von Menschenfurcht. Dem band etwas, er wollte mutig sein und sagen, ich stehe für Jesus, aber dann waren da so viele Menschen, die gegen Jesus waren, und Petrus merkt, ich bin gefangen, ich will da raus, aber ich komme nicht raus. Ich bin gefangen von Sünde, die knechtet mich. Sie spricht sogar von Maria, die sieben Dämonen hatte. Das sind, das sind geistliche Mächte, die Menschen knechten, die sie gefangen nehmen, die sie nicht rauslassen, so zu handeln, wie sie handeln sollen. Die Frau am Jakobsbrunnen ist so eine Geschichte. Johannes 4. Ich, ich, ich sag einfach nur mal so, ich ratter mal mit so ein paar Geschichten hier runter, in einer Kurzzusammenfassung. Das war eine Frau, da heißt es, du hast fünf Männer gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht der Mann. Da war eine Frau, die immer wieder ihr Glück in Beziehung suchte und nicht davon wegkam. Mir sind schon so oft Menschen begegnet, die genau darin gefangen waren, immer sich leiblich, körperlich Männern oder Frauen hingeben zu müssen und nicht davon loszukommen, obwohl sie so gerne wollten und stark wären. Gefangen von Sünde. Gefangen. Eine Botschaft für Blinde und die Bibel sagt uns, dass wir Menschen so oft blind sind für die geistliche Wahrheit Gottes. Wir sind blind für das, was wirklich so ist, wie es ist. Ähm. Was meine ich damit? Was sind so Leute, die Jesus begegneten, die blind waren für die geistliche Wahrheit? Das waren Pharisäer. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, das war eine religiöse, auch wichtige Gruppe. Eine, die, die, die sagte, ich, wir meinen es wirklich ernst mit Gott und mit dem Alten Testament. Wir wollen alles richtig machen. Alles. Die waren so ganz haarscharf. So ganz genau. Die haben dann gleich gesagt, so, du hast tausend und einen Schritt gemacht. Wir dürfen doch nur tausend Schritte gehen am Sabbat. Ja, du würdest die heute vielleicht als irgendwie unangenehm empfinden. Weißt du, und Jesus sagt den Leuten, ihr seid, ihr, ihr, ihr seid blind für die wirkliche Wahrheit, es ist gut, dass ihr das Wort Gottes ernst nehmt, aber ihr glaubt zu so sehr an eure Gerechtigkeit. Egal wie gerecht ihr seid, ihr schafft es nicht. Das ist manchmal auch etwas, was uns gesagt ist. Wir sind manchmal so blind, religiös ver ver verblendet, ähm, dass wir denken, wir sind gut genug. Un unsere Werke, wie wir es handeln, wie wir mit Gott umgehen, das passt schon vor Gott. Wenn immer du andere verurteilst, weil sie denkt, denken, die, die, die gehen nicht gut mit Gott um, weißt du, du bist der religiösen Blindheit auf dem Leim gegangen. Wenn du verurteilende Gedanken über andere hast, weil du denkst, Mann, was sind das denn für schlechte Christen? Dann bist du auf religiöser Blindheit auf dem Lamm gegangen. Jesus hat Begegnung mit Sadduzäer. das war so die andere Seite, die sagt, hey lebe deinem Traum, das Leben hier auf Erden ist alles, was du hast, genieße deine Freiheit. Weißt du, das ist auch Verblendung. Menschen, die ihr Erbe als so wichtig empfanden, die sagten, Jesus, streite mit meinem Bruder und sag ihm, dass das Erbe mir gehört. Und ihr sagt, wer so, so, achtet, der, der, wer so handelt, der ist verblendet von, von Reichtum, vom Geld, der dient einem falschen Götzen. Weil er nicht merkt, dass dem, was er nachjagt, ihm gar nicht glücklich macht, weil es ihm nicht das Leben bringt. Und die Bibel redet dann noch von den unterdrückten oder Zerschlagenen, je nachdem, in welche Übersetzung du guckst, das sind die, die merken, dass die Sünde sie kaputt macht. Und zwar die Sünde, die andere auf sie legen und die Sünde, die sie selbst begangen haben. Weißt du, die sagen, ich leide so unter körperlichen Beschwerden, ich finde es so cool, es gibt eine Geschichte, die, die steht oft unter der Überschrift Die Heilung der blutflüssigen Frau Wer hat die schon mal gehört? Heilung der blutflüssigen Frau Okay, cool, Kennen manche Kurz zusammenfasst, da war eine Frau, die litt seit Jahren unter Blutfuß Also die Tage hörten nie auf, wenn man so will Was damals bedeutete, dass diese Frau immer unrein war Und als unrein durfte sie nicht mit anderen Menschen Kontakt haben Weil sie macht andere Menschen unrein und die Bibel sagt uns, dass die Frau bei Ärzten und alles war, was es damals gab, was irgendwie heilen konnte, aber keiner konnte ihr helfen. Und ich meine, das war damals so oder so dramatischer, weil vieles an Hygiene damals nicht so leicht verfügbar war, wie es heutzutage ist. Und es das heißt, dass diese Frau ganz heimlich sich Jesus näherte und ihn berührte. Warum? Weil sie hätte da gar nicht sein dürfen. Sie war ja unrein. Unreine durften nicht da sein, wo die Menschen waren. Die mussten Abstand halten, dass sie nicht andere ansteckten. Und Jesus heilt sie und dann macht er etwas, was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Er sagt, hey, jemand hat mich angerührt, wer ist das? Und ich dachte, das fiesste Jesus. Da macht jemand etwas heimlich und wird geheilt. Und du kannst auch sagen, Jesus, du weißt doch um die Dramatik bei der Person. Ähm, lass sie doch so im Verborgenen. Wieso entblößt du sie so? Ich hatte mal dann einen netten Bibelschullehrer, der mir sagte, Benny, das war so wichtig, weil diese Frau war sozial von der Gesellschaft ausgestoßen. Sie war blutflüssig und du kannst ja schlecht hingehen und sagen, hey, ist alles vorbei. Ist jetzt nicht die Krankheit, die man so schnell sichtbar für andere darstellen kann, dass sie nicht mehr da ist. Und Jesus stellt sie bloß und sagt, sag mal, ich habe jemanden geheilt. Und die Frau muss sich outen und er sagt, du bist geheilt dein Glaube hat dich gehalten. Jeder um sie herum wusste, die Unrein ist vorbei. Er stellt nicht nur ihre körperliche Situation wieder her, er stellt auch ihre soziale Situation wieder her. Gott bringt Heilung von die, die geknechtet sind, die Ausgestoßen und Verachteten. Er geht zu den Zöllnern, er geht zu den Prostituierten, zu den Aussätzigen, er geht zu diesen Menschen und sagt, ihr seid so geknechtet. Ich bringe euch wieder Heilung, die Knechtschaft der Sünde ist vorbei. Ich bringe dir wieder Leben. Und ich finde es so genial, also ich kann euch nur sagen, lest mal die Bibel und lest mal Matthäus, Lukas, Markus, ähm, Johannes und so. Und seht mal, was Jesus Gutes tut allen Menschen. Apostelgeschichte in Kapitel 10 fasst das Handeln Jesus so zusammen. Er heilte alle die vom Teufel überwältigt waren. Er heilte alle, die von der Sünde überwunden waren. Warum? Weil er der Gesalbte, der Messias ist, der kam und sagte, ich rufe aus, ein Jubel, ja, es ist die Zeit, in dem die Dinge zurückkommen, so wie sie Gott eigentlich gewollt und bestimmt hat. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Evangelium, die gute Botschaft, die Siegesbotschaft verkündet dir, Sünde ist gebrochen, sie muss keine Macht mehr über dich haben. Gott stellt wieder her. Er heilt dich von den Konsequenzen der Sünde und er macht dich frei von der Gefangenschaft der Sünde. Es ist eine Befreiungsbotschaft, die dich zurückruft in die Beziehung mit Gott und sagt, die Sache, Dinge sollen wieder so werden, wie Gott sie sich erdacht hat. Oh, danke, das Amen war gut, du darfst es noch lauter sagen. Und das Schöne ist, wenn du Jesus siehst, dann merkst du, der ist zu dem Gierigen gegangen, der, der mal sagt, ich brauche alles Geld, ich betrüge die Menschen. Vielleicht kennt ihr das, wurde es auch schon mal betrogen. Also ich wurde schon öfters betrogen von Menschen, die immer dachten, ich, ich brauche Geld, Geld, Geld. Und auf rechter Weise ist es nicht genug. Ich mache es unrechterweise. Ja. So eBay ist eine gute Plattform für solche Leute. Ich weiß, so manch einer hier hat schon manchmal das falsche Ding gekauft und an die falschen Leute das Geld überwiesen und sah dann nichts mehr wieder. Ähm, und an so Leute gerät Jesus und sie werden geheilt. Er kommt dann in Zacchaeus, der Leute beraubt hat ohne Ende und sagt, hey, ich will allen vierfach zurückgeben. Ich bin geheilt. Die Sünde hat mich nicht mehr im Griff. Der, der Götze des Reichtums und des Geldes beherrscht mein Leben nicht mehr. Wie cool. Wenn die Unterdrückten plötzlich mutig werden, diese verachtete Prostituierte sich plötzlich traut, Jesus die Füße zu salben, sich traut in diesem Raum voller selbstgerechte Männer, sich dort hineintraut und Jesus die Füße salbt und alle verachten sie und Jesus sagt, das Werk, das sie getan hat, Wahnsinn. Man wird überall davon erzählen. Das ist die gute Nachricht. Das ist das, die Nachricht, die Jesus damals für die Leute hatte. Jetzt sind wieder 2000 Jahre vergangen. Oh, vielleicht noch so zum Abschluss. Hier sieht man mal, was diese Botschaft bedeutet. Es ist ganz zum Schluss, Jesus hängt am Kreuz, neben ihm hängen zwei Verbrecher. Es ist ja eine Osterbotschaft, wir wissen das. Was hat Ostern mit dieser Predigt zu tun? Das ist die Botschaft von Ostern. Ostern ist Befreiung von Schuld zurück in die Ordnung Gottes. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht, du bist genauso, ihr wisst das, einer am Kreuz lästert so über Jesus und so und dann sagt der andere, du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft, wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Dann sagte er Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du, dass jemand am Kreuz, der erkennt seine Armut, auf der anderen Seite hängt einer, der erkennt nicht seine Armut, obwohl beide gleich arm sind. Der eine ist immer noch trotz Verbrechen und am Kreuz genagelt selbstgerecht und sagt: Komm, ich lässt da weiter. Der andere sagt, Jesus, ich weiß, ich bin arm, ich bin bedürftig, ich brauche Hilfe. Ich wurde von Sünde überwältigt und die Konsequenzen meiner Schuld trage ich gerade. Ich bin zu Tode verurteilt und sterbe. Aber ich weiß, dass du der Retter bist. Ich weiß, dass du der bist, der ausgerufen hat, es ist ein Jubeljahr des Herrn. Es ist die Zeit der Gnade. Denk an mich, wenn du im Paradies bist. Denk an mich, wenn deine Herrschaft, wenn du deine Herrschaft antrittst und Jesus sagt, tue ich heute noch du wirst mit mir im paradies sein es ist eine botschaft für heute eine botschaft für die die arm sind im blick auf gott oder die geistig arm ich habe weil geistig arm klingt ja irgendwie vielleicht nicht ganz richtig beim ersten mal hören du denkst sofort stimmt dazu gehöre ich matte immer eine sechs die Bibel, ich, das geht zurück auf Matthäus 5, Vers 3, wo Jesus sagt, Glückselig, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Es ist eine Botschaft für die, die heute noch erkennen, wie arm sie vor Gott sind, wie wenig sie Gott zu geben haben, wie wenig sie haben, um zu sagen, Herr, schau auch mich, ich bin also gut, dass ich Christ bin und gut, dass ich in deinem Team bin. Gott sagt dir auch heute noch, ich bin der, der kommt, um dich zu retten und dich zu befreien aus der Gefangenschaft der Sünde, aus der Blindheit der Sünde und aus den Konsequenzen der Sünde. Sünde leitet sich ab von dem Wort Zielverfehlung. Also im Griechischen und im Hebräischen, wenn du das Wort Sünde wörtlich nehmen würdest, das heißt das Ziel verfehlt. Das heißt, du tust etwas gegen das, was in der Gebrauchsanweisung steht. Das kennen wir alle. Ja? Du hast irgendwas zu Hause und denkst, die Gebrauchsanweisung brauche ich nicht, ich weiß, wie das funktioniert und merkst nach zwei, drei Tagen, das Teil ist kaputt. Liest die Gebrauch oder liest die Gebrauchsanweisung und merkst dann, oh, ist kaputt. Und die Bibel sagt uns, Sünder heißt immer, ich handel gegen die Bestimmung, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Und die Bestimmung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, ist total einfach. Das heißt, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, Bestimmung des Menschen ist Gott zu lieben mit allem, was wir haben und seinen Nächsten wie sich selbst. Das heißt, es ist ein dreifaches Liebesgebot. Du liebst Gott, du liebst dich, du erkennst deinen Wert und handelst nach deinem Wert. Und du liebst deinen Nächsten so, wie du dich dann liebst. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weißt du? Ich, äh, nein, das weißt du nicht, aber ich sage es dir. Es gibt manchmal so Zeiten, da will ich einen Nagel in die Wand hauen und ich habe keinen Bock, in den Keller zu rennen. Also ist mir schon passiert, sagen wir so. Ich habe daraus gelernt und habe einfach ein Glas gesehen und dachte, der Boden ist ja dick genug. Und habe ihn genommen und so dachte ich, ich haue so vorsichtig den Nagel in die Wand. Was soll ich sagen, ich habe dieses Gefäß des Glases äh, im Gegensatz zu seiner eigentlichen Anwendung gebraucht und es dann doch zerstört. Der Nagel ging kurz rein, aber nicht weit genug und dann war das Glas hin. So, ich habe es nicht seinem Wert entsprechend behandelt, oder? Es äh, war jetzt nicht irgendwie so ein tolles irgendwie Kristallglas, also es war schon sowas, was jetzt in sich auch günstig war, also... Es war nicht von meiner Oma oder meinen Eltern. also. Aber trotzdem habe ich es misshandelt. Ich habe es Es gäbe Gegenstände in meinem Haus, die könnten das besser und würden sich gebraucht fühlen. Ich denke, hätte das Glas Gefühle, hätte es sich missbraucht gefühlt. Und die Bibel sagt, so sind wir. Wir erkennen unseren Wert nicht, wir erkennen den Wert des anderen nicht. Wir wissen nicht unsere Bestimmung und das ist Sünde. Es macht alles am Ende kaputt. Es entehrt Gott, es entehrt mich und es entehrt meinen Nächsten. Und bei vielen Sünden ist es auch so. Ich, ich komme noch ein bisschen näher drauf ein und dann bin ich auch fast am Ende. Also die Sünde heißt immer an diesem Gebot Gottes, ihn zu lieben, Gott, seinen Menschen und sich selbst zu lieben, zu scheitern. Das Problem ist, wenn wir über Sünde reden, dass Sünde grundsätzlich unserer Gesellschaftsphilosophie widerspricht. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber man spricht heutzutage nicht mehr über Sünde so viel. Man sagt nicht mehr so, oh Mann, da, da läufst du wirklich falsch, du lebst gegen deine Bestimmung. Also wenn man es überhaupt sagt, dann weil jemand nicht tut, was er für richtig hält. Also die meiste Zeit, das sehen wir schon in der Bibel, denken die Menschen, das, was ich für richtig empfinde, wenn ich danach handle, dann ist das auch richtig. Also so haben es Menschen schon immer definiert, so von sich aus. Und Gott sagt, nein, 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 so wirst du immer Knecht der Sünde sein. So wirst du immer die Konsequenzen der Sünde tragen, ähm, weil Sünde definiert sich immer von Gott her, von der Gebrauchsanweisung, die er geschrieben hat. Und weil ähm, es manchmal so schwierig für uns zu verstehen ist, was ist denn Sünde, gibt es in der Bibel Sündenregister. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, das klingt schon komisch, das ist komisch, da heißt, es sind einfach so, was Paulus schreibt, und jeder, der Unzucht, Lügen, Lästerung, was weiß ich nicht, tut und macht und so, wird das Himmelreich nicht erben. Galater 5. Dies sind die Werke des Fleisches. Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Lügen, Lästerung und so weiter. Und dann liest du das, da gibt es 5, 4, 5, 6, ich weiß gar nicht, gibt es Sündenregister im Neuen Testament. Warum stehen die da? Um uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Geht auf jeden Fall. Also du kannst, du kannst immer mit dem kommen, wenn du jemanden siehst und sagst, guck mal hier, was da steht. Wer lästert, der wird das Himmelreich nicht erben. Hab dich gesehen, Pech. So sind Christen in der Vergangenheit schon aufgefallen. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Aber weshalb sie das schreiben, weshalb es in der Bibel steht, ist eigentlich nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir gefangen sind dass wir noch nicht in die Freiheit sind, in die uns das Jubeljahr des Herrn hineinruft. Weißt du, überall da, wo ich Sünde tue, bin ich, wenn schon gefangen bin, ich blind oder werde zerstört. Da bin ich, da, da, und da, wo ich zerstört werde, fange ich an, andere zu zerstören, weil ich halb, behandle mich selbst nicht nach meinem Wert, kann ich auch andere nicht nach ihrem behandeln. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass der, der uns gefangen hält, nicht will, dass wir verstehen, dass es Jubeljahreszeit des Herrn ist, dass es Zeit zum Jubeln und sich zu freuen ist an unserem Gott. Dass er uns immer noch belügt und sagt, nein, 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 du bist gefangen. Weißt du, weißt, Sünde hat so oft mit Scham zu tun, so oft mit Wertlosigkeit zu tun. Warum? Weil es uns den Wert raubt, den Gott uns gegeben hat. Deswegen hast du so oft, so oft Lügen und versuchst, Sachen gut zu reden und versuchst, Sachen irgendwie nett zu reden. Wir haben, um es auf den Punkt zu bringen... Als Gemeinde vor ein paar Monaten gedacht, komm, wir schreiben mal diese Sündenregister so, dass wir sie auch heutzutage in unserer Gesellschaft verstehen. Sie sind Teil des Entdeckekurses, ähm, wo wir darauf rausgehen, wie wichtig es ist zu verstehen, dass Gott uns befreit und es ein Leben gibt, das über das hinausgeht, was wir gerade erleben. Wir dürfen in Freiheit leben, ohne uns selbst und andere zu verletzen, ohne immer gegen Gott zu sündigen, immer das Ziel zu verfehlen. Ähm, ich habe das mal mitgebracht. Gut nicht. Also ihr dürft das mal lesen und gucken, ob ihr euch ertappt halt fühlt. Ähm, wieso haben wir das aufgeschrieben und gedacht, man, es ist so wichtig, darüber zu reden, weil wir glauben, es ist so wichtig, in die Freiheit zu kommen, in die uns Christus beruft. Es ist so wichtig zu erkennen, wenn wir noch gefangen sind. Es ist so wichtig zu erkennen, wenn wir blind sind für Dinge, wo Gott sagt, nein, die geistliche Wahrheit ist anders, du glaubst Lüge. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, Gott ruft raus aus den Konsequenzen der Sünde. Ähm, ich gehe euch das mal durch. Was heißt zum Beispiel, gefangen von Sünde zu sein? Wir können hier zum Beispiel nehmen, hey, vielleicht Zügellosigkeit. Weißt du, es gibt Menschen, die können sich in gewissen Punkten nicht beherrschen, wo sie sich eigentlich gern beherrschen würden. Sie merken eigentlich, will ich Alkohol genießen, aber ich trinke immer zu viel. Ich bin abhängig von diesem Problem. Ähm, ich, ich, ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich bin verschuldet und das Interessante ist ja, dass Sünden oft andere mitziehen. Dann, dann will ich von anderen das Geld und ziehe sie mit rein. Wenn man von, von Völlerei, ich kann mich nicht zügeln beim Essen, es muss immer rein, rein, rein. Und wenn mir schlecht ist, wenigstens rein, das sieht so gut aus. Weißt du, wenn du gefangen bist von Sünde, wo du merkst, ich will da eigentlich raus, aber es hat mich, ich komme nicht raus. Diese Süchte, die man so manchmal mit sich rumführt. Weißt du, Süchte heißt einfach, dass ich nicht frei bin, sondern dass durch etwas knebelt, was nicht gut für mich ist. Unzucht ist so ein altbiblisches Wort, das heißt eigentlich alles, was an Sex außerhalb der Ehe stattfindet. Da kannst du Pornografie rein, da kannst du unreine Gedanken reinlegen und da gefangen zu sein. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht denkst du, hey, ich feiere das, ich mag das so zu leben wie die Axt im Wald. Gut, dass es viele Bäume gibt und viele Bäume bereit sind, sich fällen zu lassen, aber... Weißt du, ich kenne so viele, die, die quält es, dass sie immer wieder mehr Schritte gehen, als sie gehen wollten. Gefangen sein unter Sünde. Sich zu beschmutzen, andere zu beschmutzen, in diese Scham unterzugehen, sich an seinen Wert in Frage zu stellen. Das haben sich manchmal Leute schon umgebracht, weil sie merken, sie kamen da nicht weg, obwohl sie wollten. Dann mit ihrer Identität in Konflikt kommen. Weißt du, es sind gefangen von Sünder, heißt ich kann nicht frei sein, in dem das zu tun, was Gott ehrt, was mich ehrt und meinen Wert richtig darstellt und was meinen Nächsten ehrt. Vielleicht ein ganz Mini-Exkurs zur Sexualität, wieso ist die Bibel manchmal so streng, weil sie sagt, weißt du was, du gehörst mir und deine Partnerin gehört mir. Und erst wenn du versprochen hast, sie in allem zu ehren und sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, erst dann gebe ich dir etwas von ihr in deiner Hand und du darfst Verantwortung dafür übernehmen, sie zu lieben, wie du mich liebst. Und deswegen gehört Sex in der Ehe, das Geschenk kommt erst nach dem Versprechen. Das, Gespräch, das Geschenk kommt erst, wenn du den anderen die Ehre erwiesen hast, die ihm gebührt. Ich bleibe bei dir in guten und in schlechten Zeiten. Ich werde dich lieben, wie Gott dich geliebt hat und der verlässt dich nicht. Auch wenn du untreu wirst, er bleibt treu. Weißt du, als die Jünger Jesu das hörten? Vor Jesus. Jesus sagte es ihnen und die Jünger sagten, es ist nicht gut zu heiraten. Und Jesus sagt, ja gut, wer es fasse, der fasse es. Manchmal überschlägt uns der Anspruch, aber Sünde zerstört. Und wir leben in einer Gesellschaft, die von Sünde zerstört ist. Warum? Weil Sünde blind macht. Wir haben, wir, wir erkennen nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt uns, dass es schon zu allen Zeiten war, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, das Gute Böse heißt und das Böse gut. Dass man heutzutage sagt, es ist besser mal Drogen zu nehmen, als wirklich so begeistert von Jesus zu sein, erlebe ich immer wieder von Eltern, die, die lieber hätten, ihr Kind geht nicht hierhin, sondern wird weiter dahin gehen, wo sie drogensüchtig waren, Probleme mit Alkohol hatten, alles mögliche passiert ist. Ich verstehe das nicht. Du vielleicht auch nicht, vielleicht sagst du, doch, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich wollte mir das nur mal angucken, was mein Kind so erzählt und denke gerade, eine Botschaft für Arme. Ja, ui, ui, ui sind die hier komisch. Weißt du, wieso kannst du blind sein für Sünde, weil du zum Beispiel eine stolze Haltung hast? Weil du selbstgerecht bist. Der selbstgerechte sieht alles falsch, sagt uns die Bibel. Der nimmt die Wahrheit Gottes falsch wahr. Der überhebt sich über andere und denkt, er ist richtig. Weil du selbst bist, bist du auch jemand, der, so, der sich manchmal in der Ecke verkriecht und heult, ich bin so einer. Ich, oder ich war, nein, in dem Fall kann ich wirklich sagen, ich war so einer der wirklich oft dachte, ich bin das Montagsprodukt. Schön, dass wir sonst alles so, so die haben, wo es so Version 1.1 bis 1.9, aber ich bin Version 1.0, tut mir leid. Und die Bibel sagt, wenn du diese Haltung hast, wirst du immer die Wahrheit Gottes falsch sehen. Du wirst nicht erkennen, dass Gott auch dir zuruft, es ist ein Jubeljahr des Herrn, du bist beschenkt, komm hinein in die Freiheit Gottes, in die Ordnung zurück, in die Beziehung mit Gott. Weißt du, was dich blind macht von Sünde? Relativierung, Sachen verharmlosen. Ich habe vor zwei Wochen in der Jugend gepredigt, genau über das, mein, 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 mein Thema hieß vorgegeben, das habe ich mir nicht gegeben, Sex und Porno. Als meine Frau das sah, Benny, was verbirgt sich denn in, in, in diesem Ordner Sex und Porno? <lacht> Sagte ich, nur eine Predigt. <lacht> Sieht aber komisch aus, ich weiß. Ja, so war das Thema. Ähm, ähm, und weißt du, da habe ich Epheser 5 gelesen. Und in Epheser 5, da sagt Paulus, hey, irrt euch nicht. Unzucht, unreine Worte, überhaupt dieses Wort in den Mund zu nehmen, das alles hat mit Gott nichts zu tun. Wer das tut, der wird kein Erbe haben am Himmelreich. Und dann in Vers 6 heißt es, lasst euch nicht reinreden, dass das alles harmlos wäre. Niemand täusche euch mit leeren Worten. Paulus wusste schon, wie schnell man relativiert, das ist doch alles nicht so schlimm. Okkulte Praktiken, das ist, wir glauben an nichts, aber wir glauben an Steine, die heilen, wir glauben an, an, an Wasser mit Traubenzucker, das heilt, wir glauben an ich weiß nicht welche Geschichten und die Bibel sagt, Jesus sagt nie, dass er sagen würde, da ist keine Kraft. Und er würde sagen, da ist eine Kraft, aber die tut deinem Glauben nicht. Tut die Freiheit, die Christus dir verheißt, ist eine andere. Werf dich auf das Wort Gottes. Er will dich zurückführen in die Ordnung Gottes, in die Beziehung Gottes, da wo du leben darfst, in Freiheit. Das andere bindet dich. Das bringt Offenheit für Angst in dein Leben. Von Gebundenheit. Von, oh, da muss ich ja noch, sonst bin ich ja nicht geschützt. Die Lobpreisband darf langsam nach vorne kommen. Ähm, zerschlagen von Sünde. Weißt du, wir leiden alle unter Sünde. Wir leiden alle unter Sünde. Sünde, die wir selbst getan haben und weil Leute gegen uns gesündigt haben. Ich bin manchmal schockiert, wie viele Menschen es gibt, die Missbrauch erfahren haben in ihrer Jugendzeit. Ich rede mit Erwachsenen, die wirklich alt sind, schon. Und sie sagen, ja, Manny, weißt du, ich wurde missbraucht. Sexuell missbraucht. Dass man gewalttätig missbraucht wird, sagt man, ja gut, das war halt in den 50er so. Da hat man halt draufgehauen. Schadet ja auch nicht. Manchmal hat man das Gefühl, bei manchen würde es helfen. Aber dann hörst du die Menschen und guckst in ihre Seele, und merkst, ja, sie sind so zerschlagen von Sünde. Und alles in ihrem Leben ist geprägt davon, dass sie zerschlagen, gedemütigt wurden unter Sünde. Nicht nur über Jahre, über Jahrzehnte bestimmt das, was Sünde angerichtet hat, in ihrem Leben, ihr Leben und sie kommen nicht raus. Weißt du, es gibt was, was in unserer Gesellschaft so völlig normal ist, Scheidung. Und vielleicht bist du Opfer oder vielleicht bist du Täter, aber ich kenne eigentlich noch niemanden, der sagte, es war nur gut für mich. Es hinterlässt so viele Spuren, wie viele Kinder geben sich die Schuld, dass sie daran schuld sind, an dem, was die Eltern machen. Würden die Eltern nie so sagen. Aber die Bibel sagt, sie hat was gegen Scheidung und will die Treue, weil sie sagt, Scheidung zerstört. Es raubt ihr das Vertrauen. Schuldgefühle, Scham, Angst. Täter oder Opfer, Gott sagt, ich will, dass du zu meinem Thron kommst, Heilung, Befreiung, ich stell wieder her. Weißt du, Paulus war von sich aus ein Mörder von Christen und Gott ruft ihn und sagt, hey, ich zeig dir einen besseren Weg, es ist das Jubeljahr des Herrn, es ist Gnadenzeit, komm hier zu mir, ich beschenk dich und befreie dich. Die Bibel sagt uns, das Altes-Neues-Testament, sie sagt, heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, verschließe dein Herz nicht. Weißt du, wenn du hier bist und denkst, es ist ein Wort für Arme, alles gut. Aber wenn du plötzlich merkst, ich bin jemand, der arm ist, ich bin jemand, der Hilfe braucht, ich bin jemand, der gebunden ist, gefangen ist an Sünde, ich bin jemand, der blind ist. Ich habe da Sachen gesehen, die würde ich komplett anders sehen. Du kannst nach dem Gottesdienst gerne kommen, ich zeige dir die Bibelstellen dazu. Weißt du, wenn du sagst, ich, ich leide unter dem, was Sünde mit mir gemacht hat, dann sagt Jesus, ich bin der, der Arm eine gute Botschaft bringt, der Zerschlagenen eine gute Botschaft bringt. Komm zu mir, ich will Heilung bringen, ich will dich frei machen. Hörst du seine Stimme? Die Bibel sagt uns, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist die Zeit der Gnade. Ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist gekommen. Ich glaube, wir haben manchmal zu schnell aufgegeben, uns retten zu lassen vom Herrn. Oder wir haben uns mal retten lassen und dachten, wir machen in eigener Kraft weiter und du hast angefangen, Sünde in deinem Leben zu verharmlosen. Du hast gedacht, es wird nichts. Irgendwie mal schauen, wann der Herr es wegnimmt mit deinem Tod. Ja, das kann sein. Aber Gott will vorher schon dich jubeln lassen, dir die Freiheit schenken, dir den Schmerz nehmen, dich zu dem machen, was er immer über dich gedacht hat. Warum liebt dich Jesus so? Weil er sieht, was in dir steckt, weil er dich geschaffen hat. Er kennt das Gerät, er kennt dich, er kennt die Gebrauchsanweisung zu dir. Und er sagt, komm zu mir. Es ist ein Jubeljahr des Herrn. Lass uns mal aufstehen. Wir haben ähm, jetzt eine Zeit, wo wir Lobpreislieder singen, wo wir Gott anbeten. Und weißt du, Gott ist ein Rufen weit entfernt. Er will dein Rufen hören. Er will hören, dass du ihm sagst, Herr, hilf mir. Und dann sagt Gott dir, ja, vielleicht weißt du, es ist cool, es gibt eine Gemeinschaft von Christen, die sich gegenseitig stärken. Und wir haben ein Gebetsteam da hinten. Das stellt sich wieder in die Ecke. Ich bitte auch, die Beter dort sein zu lassen. Und wenn du gerade nicht dahin gehörst, dann darfst du dich auf die andere Seite begeben. Ich werde hier vorne stehen und du kannst zu Menschen kommen, die werden für dich beten. Vielleicht haben sie ein Wort des Herrn zur Ermutigung für dich. Eine Botschaft, die dich aufrichtet. Ich habe es so oft erlebt, dass ich mit Menschen gebetet habe und plötzlich sagt mir Gott etwas. Sowas wie, hey, sagt der Person, dass Gott sie liebt und dass er gute Gedanken hat. Das ist ein ganz einfacher Satz. Das also ist immer gut, aber manchmal trifft es so genau, weil die Person dann sagt, ich habe so schlechte Gedanken über mich. Es gibt manchmal Eindrücke, die kannst du nicht zuhören. Warum? Weil Gott dich ermutigen will und dir sagen will, glaub nicht den Lügen, glaub nicht, dass du noch gefangen bist, glaub nicht, dass jemand noch Anrecht auf dein Leben hat. Es ist das Gnadenjahr des Herrn. Es ist das Gnadenjahr des Herrn. Ich werde mit uns beten. Ähm, such Gott im Gebet, hör auf das, was in deinem Herzen passiert, gib es Gott und wenn du Gebet willst, du darfst nach hinten gehen, du darfst nach vorne gehen, aber lass uns Gott suchen und lass uns wieder eifrig sein. Der Hebre-Briefschreiber sagt, ihr habt der Sünde nicht bis aufs Blut widerstanden. Weißt du, was das für mich heißt, der Sünde bis aufs Blut zu fischen? Zu widerstehen heißt für mich, mich zu Gott zu fliehen und anzufangen zu beten, zu schreien und zu sagen, Herr, schenk Freiheit in den Bereichen, die mich zerstören. Weil Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, Gefangene zu befreien. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort eine Botschaft ist, eine Botschaft für die, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Herr Jesus, und ich stehe hier als jemand, der Hilfe braucht. Herr, als jemand, der frei sein will von Sünde, von Konsequenzen der Sünde, von, von, von Blindheit über Sünde. Herr Jesus, ich, ich wünsche mir so sehr, mehr und mehr dir ähnlich zu werden und, und hineinzukommen in diese Freiheit, die du mir schenken willst, die du uns schenken möchtest. Herr Jesus, ich danke dir, dass du von Schmerz der Sünde und Konsequenz der Sünde befreien willst, auch heute Morgen. Und ich bete dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu Menschen redest, dass du kommst und dein Werk tust, der Heilung, der Befreiung, des Rufens zu dir, Herr begegne uns. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!